0: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre negociação, né? negociação sob pressão. A gente vai trazer aqui estratégias testadas por um especialista em resgate. Comandante Luca, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui nesse podcast. Show de bola. Tem tudo a ver aquilo que eu venho defendendo na negociação com o mundo das vendas. né? Porque a gente negociou o tempo todo, né? Consigo próprio e também com todo mundo. Então, a negociação é uma ciência, é uma arte e eu sou muito feliz de ter lá no GAT, no Grupo de Ações Táticas Especiais, ter tido a chance de desenvolver essa habilidade de negociação é, num mundo que vidas estão em jogo, mas que eu tenho certeza absoluta que a gente consegue fazer essa transferência para o mundo corporativo, o mundo das vendas. Tem muitas técnicas, táticas e estratégias que eu utilizei
0: lá que são aplicáveis aí no mundo das vendas. Com certeza. E assim, Possivelmente quem está nos ouvindo ainda não conhece você, não conhece a sua carreira, aquilo que você construiu. Então, conta pra gente. Quem que é o comandante Luca?
1: Bom, vou resumir, eu entrei na polícia com 15 anos de idade, eu comecei minha carreira no policiamento, e aí foi uma coisa curiosa, porque eu não tinha ninguém na família, eu fui o primeiro a entrar nesse mundo militar, ainda na década de 80, quando a estética militar era, era algo bastante promissor, assim, né? Meu pai estimulava isso, eu vejo de uma família de classe baixa aqui da Zona Norte da, da capital, eu entrei na academia de polícia, é, sendo pioneiro, eu nem sabia disso daí, da academia de polícia, mas mas me encantei com essa possibilidade de ser um cadete da Polícia Militar e foi um concurso bastante concorrido. Eram 5.246 candidatos para... 30 vagas, 180 para um foi bem puxado, mas eu estudei bastante para esse êxito, né, e então logo eu, eu eu entrei, eu me deparei com várias modalidades de, de atividade que a polícia militar faz, corpo de bombeiros, polícia rodoviária, polícia de trânsito, ambiental e o policiamento, e eu escolhi o policiamento, já que era para ir para o policiamento queria queria a melhor unidade de policiamento à época, que é o Batalhão Tobias de Gara, a famosa rota, que todo mundo já já ouviu, devo muito ao que eu aprendi na rota, mas a grande o grande salto na minha carreira foi que no final da década de 80, se seguindo o que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa... É, existiam grupos táticos especializados. Né? Nos Estados Unidos, chamam um SWAT, todo mundo já ouviu falar. Na França, chama GIGN. Na Inglaterra, chama SIS. Na Alemanha, chama GSG9. Funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela tem que ter alguém para chamar e são as tropas de elite, né? E esse modelo a gente não tinha aqui no Brasil. E, e aí o comando da instituição, seguindo esse modelo que já acontecia na Europa, nos Estados Unidos, resolveu criar o GAT. E eu fui chamado para ser, junto com mais quatro outros colegas oficiais, da Polícia Militar para ser os fundadores do GAT. E aí... Eu tive a primeira chance da minha vida de ajudar a criar um grupo tático de verdade, né? Que é o GATE, e eu fiquei do zero aos quatro primeiros anos nesse projeto. Depois saí, fiquei seis anos fora. E aí quando o GAT estava completando dez anos, eu volto na condição de comandante do GATE. E aí foi um grande momento da minha vida porque eu fiquei sete anos como comandante do GATE, atuando num momento muito crítico de São Paulo, que foi de 98 até 2005. O grande momento que a facção criminosa colocou as manguinhas para fora. Então teve muito chamado Muita ação e muito aprendizado. E, e por conta disso, a gente trouxe, sobretudo nas ocorrências com reféns localizados. O que, que é uma ocorrência com refém localizado? O cara vai fazer um assalto, não dá certo, o vagabundo se perde, não planeja bem, a polícia chega antes, certo o local, o criminoso fica com medo do enfrentamento e aí ele faz um refém com o propósito de garantir a própria vida. Essa é, em geral, esse é o início de uma ocorrência com refém. Os policiais de área são grandes profissionais, mas não têm especialização nesse tipo de coisa, eles não conseguem muitas vezes dar conta porque lhes falta técnica, eles falta recurso, lhes falta equipamento, lhes falta o conhecimento, e aí o GAT surgiu para atender esse tipo de demanda e eu atendi mais de 100 operações eu nunca perdi um refém nas operações que eu comandei, nunca tive um policial meu morto e também nunca tive um policial meu preso esse é o meu, um, um, meu recorde, o um recorde do, do qual eu me orgulho bastante. Nesses anos de aprendizado eu percebi que a negociação é uma ferramenta muito importante para resolver esse tipo de ocorrência, não que seja única nem todas dá para resolver com negociação a negociação resolve muitas, não resolve todas, mas ela resolve bastante e aí foi a hora que eu debrucei na negociação eu aprendi a ser um negociador, a negociação virou uma alternativa tática muito importante, resolveu muitas ocorrências e eu percebi mais para frente que as técnicas táticas e estratégias que eu utilizei em situações onde vidas estavam em jogo, também podem ser aplicadas no mundo das vendas, no mundo corporativo, É a que a gente chama de negociação baseada em princípios, sob pressão, mas baseada em princípios. E, e hoje eu sou um, uma pessoa que defende essa bandeira da negociação a negociação está na nossa vida o tempo todo a gente negocia com a gente se você vai um dia, chegou mais tarde para em casa e no dia seguinte toca o despertador, você negocia se você vai dormir 10 minutos a mais ou vai levantar no horário para tomar seu café você faz sua, uma negociação, você negocia com a esposa você negocia com os filhos, você negocia com os seus colegas de trabalho, você negocia com os seus chefes você negocia com os caras que respondem para você então a vida é uma negociação permanente e a negociação me ajudou inclusive na minha vida pessoal, como marido, como pai, a gente vai incorporando essas técnicas, a gente vai virando um ser humano melhor. Então, a negociação é fantástica. E não vou nem dizer no mundo no mundo corporativo, né? Eu, eu tenho um laboratório muito importante, que é, sou professor de negociação e alta performance da Fundação Instituto de Administração, que é a FIA, uma escola de negócios, e eu percebo que, nesse laboratório com vários alunos, e quem são esses alunos? É a gente no mercado alto nível, né? Gerentes, diretores, gente que tá fazendo seus MBAs por aí, para alavancar novas posições na, na na, na atividade profissional e eu percebo que a gente ainda carece disso, a gente continua humano e tem muita coisa na negociação que nos aproxima do humano e isso é determinante, no mundo de vendas a gente tem a questão emocional, né você tem que conquistar seu cliente é, e, e essa parte da emoção não é só chegar lá e falar número, falar valor, falar prazo, é muito mais do que isso então eu tenho comigo que a negociação é determinante, sabe? E isso é o meu prazer hoje
0: Muito bom, seja bem-vindo ao Papo de Vendedor, tenho certeza que vai ser um um episódio assim riquíssimo e com certeza inspirador. Mas antes da gente ir para esse episódio Para falar sobre negociação Para falar com o comandante Luca Eu quero reforçar que este podcast É trazido para você Pelos super vendedores e pela RD Station Estamos chegando Na turma 6 do programa De aceleração de supervendedores. E eu e o Dani queremos fazer um convite Para você, para você vir treinar Vendas conosco, exatamente Daniel Mestre, fale o que é O programa de aceleração de super vendedores meu amigo.
2: O programa de aceleração é o treinamento que você pode fazer ao vivo e online comigo e com o Leandro. Exatamente. Você vai poder trocar ideia com a gente. A gente realmente está junto desse grupo de vendedores durante 14 semanas. A gente se encontra toda semana durante duas horas, duas horas e meia e a gente passa para vocês todo o método super para vocês aplicarem no seu
0: negócio, não é isso Leandro? Exatamente, e o principal benefício do programa de aceleração é o nosso acompanhamento, a gente vai ter os encontros online, mas a gente tem muita interação durante essas 14 semanas para te ajudar a destravar o teu processo comercial, ajudar você te entregando técnicas de vendas e ajustando o teu comportamento para que você possa vender bem, vender de Aumentar a tua carteira de clientes Conquistar o resultado Que você deseja e que você merece E uma das coisas que a gente fala muito dentro do programa De aceleração é sobre CRM né? Quando a gente fala de processo A gente fala de CRM e Casa de Ferreira Espada Ninja, Vitrine, eu e o Dani Todo o nosso time aqui, nós utilizamos o RD Station CRM e eu quero convidar você para conhecer a ferramenta, para você fazer um teste gratuito, para você se cadastrar e começar a usar a ferramenta. Tem link na descrição desse podcast, é o linkzinho com a bolinha amarela. E agora vem um convite mega especial, que é o seguinte, quero te convidar para você ir no RD Summit o maior evento de marketing e vendas da América Latina. É um evento que eu já vou há muitos anos, estou quase completando uma década de RD Summit, e é um evento que impactou muito a minha carreira. E esse ano, eu e o Dani, a gente vai estar tá lá presencialmente, vai ter uma série de ativações, vai ter gravação de podcast ao vivo, e eu e o Dani, a gente quer encontrar você, Exatamente. Então vá conhecer o RD Summit, essa, essa edição ela vai rolar aqui em São Paulo. Você pode comprar para os três dias ou você pode comprar para um dia específico, não tem problema. O mais importante é você afiar o teu machado, é você ir num evento para você ventilar novas ideias. E ouvinte ou clientes super vendedores tem 15% de desconto. Tem um link aqui, a bolinha laranja com o link para você usufruir do RD Summit com 15% de desconto. Se não clicou no link, entrou direto, é só digitar o cupom PAPO DE VENDEDOR para você usufruir desses 15%. Tamo junto? E um último convitinho aqui, o último link da nossa descrição, o link verdinho, é do nosso canal do YouTube, exatamente Jovem Padawan. Nós estamos no YouTube com o PAPO DE VENDEDOR e queremos convidar você a seguir o nosso canal lá. Clica ali arroba PAPO DE VENDEDOR para você conhecer o nosso canal, mas daqui a pouquinho eu vou falar mais disso porque nós temos um desafio, uma campanha neste segundo semestre de 2023 e queremos a tua ajuda para bater essa meta. Tamo junto? Agora bora para o episódio porque está incrível. Agora sim, vamos começar nossa pauta principal aqui. Eu quero trazer a primeira pergunta para você, comandante, que é o seguinte, como é que você se preparava para lidar com essas situações de negociação, de pressão, já que tudo, né, quando acontecia era era repentino e era sempre urgente.
1: Olha, é uma pergunta muito importante porque ela me dá a chance de trazer duas informações importantes aqui para vocês, né, que nos acompanham nesse podcast. A primeira delas é que a uma uma venda começa antes no planejamento, né? Perfeito. Eu não consigo imaginar qualquer vendedor. Chega lá e falar ah, Hoje eu vou visitar o Daniel Mestre... Lá na empresa dele... não É assim que funciona... O cara vai ver quem é você... Pelas redes sociais... Vai fazer um, todo um estudo... Vai, vai criar uma, uma condição... Isso é um ponto importante... Então tem uma preparação fundamental... E quando eu falo de preparação... Eu entro agora naquilo que é, é... O perfil de um negociador... E falando da preparação... E falando do perfil... Eu vou responder a sua pergunta... né Como é que eu, como é que eu me preparava... Para lidar com essas, com essas situações... O um negociador tem que ter dois requisitos... Podem ter mais, tá? Mas eu vou resumir aqui naquilo que eu acho vital e tá presente, inclusive, nos meus livros, né? Um chama perfil e outro chama conhecimento. Conhecimento anda de mãos dadas com a preparação, porque a preparação envolve conhecimento, né? É, o conhecimento prévio e também a busca da, da coleta de informações, que é a segunda lição do meu livro o Negociador, que tá aqui atrás. É, aliás, vou falar uma coisa pra você, Daniel e Leandro. Todo mundo que estiver nesse podcast vai ganhar o um livro de presente, tá?
0: Opa! Opa. Que
1: legal! É no formato PDF, eu vou mandar pra vocês depois, pra Maia aí uh, o link do PDF aí quem tiver aí e depois postar é lá no comandante Luca no Instagram ou depois é, marcar, me marcar lá vai ganhar, falou oh, ó, participei do vai ganhar o PDF de presente aí, tá bom? Legal, muito Show bom, de a porra. gente agradece comandante. Qual que é o perfil? Eu vou explicar o que é perfil, tem gente que tem perfil para esse tipo de coisa. Não é para todo mundo a negociação, gente. Eu costumo falar que as pessoas são inteligentes. Né? O que é inteligência? Inteligência ela é multifacetada. você Tem gente que tem uma inteligência motora, tem gente que tem uma inteligência para cálculo, tem gente que tem uma inteligência como, por exemplo, você pega um, um escultor. Diz a lenda que o escultor ele bate o olho na rocha ele já vê a, a obra na rocha. tá dentro, tá na cabeça dele. Ele só vai tirar as arestas e os excessos da rocha. Olha que lindo isso daí. É né? bonito. É, eu gosto de citar um filme chamado Amadeus que conta a história de Mozart, é um filme bastante antigo, super recomendo esse filme para mostrar o que é a genialidade, maravilhoso. É, só, vou dar um spoiler aqui para quem está nos acompanhando que vale muito a pena o Mozart é um, é um talento para música desde cedo o, ele já faz grandes composições, concertos aquela coisa toda e a, o pai dele até ganha uma graninha com o Mozart porque leva ele para fazer umas exibições tal, e ganha uma notinha em cima disso daí a fama do Mozart ganha a região que ele mora, ele fica famoso um dia o rei resolve conhecê-lo e aí é, a fama chega no reinado o pessoal da, da, da corte lá prepara esse evento, convida o Mozart e aí acontece algo surpreendente o Mozart, o Mozart chega atrasado tá o rei lá no, na sala no auditório lá, com um monte de súditos um monte de gente ali né, aguardando e o Mozart, nada, nada do Mozart ficou uma situação embaraçosa aí o, o Salieri, que era o músico da corte para dar uma né, um love ali, pra ganhar um pouco de tempo distrair um pouco o rei ele tinha feito uma composição pro rei porque o rei era meio metido a tocar um pouquinho de piano sabe? Hum. E aí, ele falou, Alteza, eu fiz uma música pro senhor aqui, né, pra Vossa Alteza, tal. O rei pega assim, Tá, meu o rei não queria causar, acusar o golpe, né, que tava tomando uma canseira de alguém que ia, que ia, enfim, não tinha o menor cabimento. Aí o rei pega assim, em cima do pianinho ali, e o Salieri do lado, o músico da corte, começa a dar uns acordes ali, plá, 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 tocando, né, mas meio, meio assim. Desengonçado. Desengonçado, o rei não era músico, né, mas ele era meio metido a tocar o negócio, e o Salieri dando uma. Nesse meio tempo, o mozart vem chegando, pelos corredores do, do Palácio, lá todo esbaforido, chega lá os guardas abrem a porta, ele entra no auditório lá e vai cumprimentar uma pessoa achando que era o rei, cumprimenta o cara errado, até isso ele... Nossa ele, senhora! Ele tira aquela saudação, puta, tudo errado, sabe, aquele, aquele climão assim, o rei já tava meio no veneno, mas o rei é um lorde, né, aí o rei quis dar uma cutucada nele, o rei fala assim, ô oh, Mr. Mozart, sua fama é muito grande e tal, né, e o Mozart daquele jeito, tudo desengossado, meio, sabe, meio atrapalhado, aí o rei fala assim, olha, inclusive o músico da corte aqui acabou de preparar essa composição, você não quer tocar? Deu a partitura na mão do Mozart assim na, não sabe, a a roupa. O Mozart falou assim: Ah, eu não preciso da partitura. Eu já vim ouvindo, pô, como o cara acabou de compor o negócio? Ele ouviu os acordes no corredor. Como é que o cara tinha memorizado esse treco? Aí ele sente feito o piano, rei da essa, não quer tá bom, jogou a partitura fora. O cara vai lá, toca exatamente a partitura que o Salieri tinha feito, meu amigo. Caramba. E aí ele fala assim: "Ainda pode ficar melhor". E toca num outro acorde lá que fica melhor ainda. Não, mas pode ficar melhor. E, e ele, ele pôs a genialidade dele ali, só o Salieri, que prim... quem assiste o filme pela primeira vez, acha que o Salieri é invejoso, mas o Salieri ele é tão especialista na música que ele, só ele consegue entender a genialidade do Moza. Isso é lindo, não é, gente? É poético, né? é? Eu não? Esse filme. Isso é, isso é perfil. Então tem gente que tem perfil. É um bom exemplo do que eu estou dando para vocês. Mas basta o perfil? Não, tem que ter conhecimento. O cara que não tem perfil e tem bastante conhecimento, ele manda bem numa negociação. A recíproca não é verdadeira. O cara que só tem perfil, mas não tem conhecimento, ele vai naufragar. Agora, se ele tem perfil e conhecimento, aí ele vira um virtuose, aí ninguém segura o cara. E detalhe para você que nos acompanha aqui nesse podcast, e isso é o que eu falo para os meus alunos lá na FIA, não sejam inocentes a ponto de pensar que do outro lado da mesa tem... Como nós chamamos nas tropas de elite, um boca aberta, um calça curta ou um borracha fraca, a gente despreparada. Lembrem sempre que do outro lado da mesa tem um cara no mínimo tão bom quanto você. Então você tem que conhecer muito, cara. E aí eu, eu volto e respondo a sua pergunta. O que, que é importante? Como é que a gente se torna? Como é que eu, como é que eu tinha essa tranquilidade? Porque Leandro eu fiz exatamente isso, eu não sou um virtuose como Mozart é, na música, na, na minha inteligência verbal, na minha inteligência emocional, eu sou um cara bom nisso eu não sou um virtuose, eu mando bem eu sou, eu sou um cara que me comunico tem gente que tem assim, muita dificuldade para falar com outras pessoas, tem gente que tem muita timidez eu não tenho isso, então eu, eu sou um cara bom nisso daí, não sou um virtuose mas sou um cara bom, agora eu compenso muito no conhecimento, eu estudei muito para fazer o que eu fazia, da, e é o sistema bunda cadeira, cara, é sem assim, e estudar de cada autor que eu tive eu me apropriei de alguma coisa de alguma coisinha alguma coisa me marcou de modo que e aqui para fechar a resposta à sua pergunta que é uma pergunta que eu faço para meus alunos como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu chegava para negociar com criminosos que mantinham reféns a resposta que eu escuto pô seu coração estava saindo pela boca estava explodindo não 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 tá como tá aqui agora 60 por minuto, sabe por quê? Porque eu estudei pra fazer o que eu fazia Quando você manja do que você vai fazer, cara Você não apavora, brota de você Sabe, cara? Então eu sou muito Fã do conhecimento, sabe? Eu sou muito Fã do estudo, porque o estudo é Libertador, cara. Vinha de mim por conta do arsenal que eu tinha é, de ferramentas, é, essa capacidade de, de, de fazer as coisas certas na hora certa e por conta disso eu atribuo o meu conhecimento, o meu estudo e um pouco do meu talento ao sucesso que eu tive nas ocorrências.
0: Pô, que interessante, cara. Então, perfil é o primeiro ponto e conhecimento, né? o perfil Você acha que o, o perfil, a pessoa já nasce com esse perfil ou você acha que dá pra você desenvolver esse perfil? Tem um aspecto que é inato, sabe? Que vem com a pessoa, mas muita, muita
1: coisa se pode desenvolver também, tem muita muita chance de desenvolver o perfil para além do conhecimento que a parte de, de técnicas né? mais, mais cartesianas assim, então você consegue com uma série de, de atividades desenvolver um pouco mais a sua capacidade de comunicação, tem campo para desenvolver sim, não é só inato não tem coisa que você pode aprender e melhorar.
2: E essa questão da preparação é muito bacana, né, porque quanto mais você se dedica a alguma coisa, né, quanto mais você se prepara para determinado evento, seja um evento especial né, tipo, eu vou negociar com, com o Leandro. Fazer a lição de casa para ir bem preparado para essa negociação e seja a preparação da sua habilidade, né? a construção da sua, da sua habilidade. Por exemplo, é, se você estuda durante muito tempo determinado assunto, se você precisa falar sobre esse assunto, você está muito tranquilo. Você tem ali uma caixa de ferramentas que está lotada com tudo que você precisa. Se você precisar de alguma ferramenta, você põe a mão ali dentro e você pega. Diferente de se alguém faz uma pergunta sobre esse mesmo assunto para uma pessoa que não estudou, né, essa pessoa, ela entra em um estado ali de, pô, não sei muito bem o que eu vou falar, né, não estava preparado pra falar sobre o assunto, né, você, a gente, a gente percebe isso muito, trabalhei com música durante bastante tempo, tem as pessoas que estudam pra caramba, e aí quando elas precisam performar ao vivo, isso, isso sai com muita naturalidade, tem a pessoa que não estudou muito, e aí essa pessoa fica extremamente nervosa na hora de fazer a execução, né, então se você estudou, se você se preparou, é... se você já fez várias e várias vezes, né, Comandante, acho que é da mesma forma que os esportistas, né? Se o cara ele já fez várias e várias e várias vezes aquilo no treino, quando chega a hora de fazer nas Olimpíadas, por exemplo, ele só está repetindo uma coisa que ele já se preparou sei lá quantas vezes, né? Não é nenhuma novidade, não tem nenhuma ansiedade de será que eu vou conseguir. Eu já consegui um monte de vezes, só não tinha tudo isso de gente olhando, né? Só não estava valendo alguma coisa tão diferente, né? Mas a questão de estar calmo, porque eu construí isso numa, num momento anterior, é o que vai trazer isso daí, né, comandante?
1: Exatamente, olha, você falou com muita propriedade exatamente isso, você estando preparado, você tem, você sabendo que você tem um arsenal grande com você, você vai usando essa, esse arsenal de acordo com a necessidade, de acordo com a conveniência, e isso dá muita tranquilidade, você mantém a sua calma, você tem, você não apavora, você não, não derrapa na curva, entendeu? Então, é fundamental, perfil e conhecimento. Não é pra todo mundo, mas pode ser pra você que nos acompanha aqui. Eu vou dar mais um exemplo de perfil pra ficar mais claro onde eu quero chegar, tá, gente? O eu, eu, Neymar. O Neymar é um cara que eu, que eu tenho como exemplo nesse sentido. Não a vida pessoal do Neymar, que eu tenho muito questionamento, mas o Neymar tem uma passagem que pra mim marcou bastante. Foi um dia que ele tava jogando Santos e São Paulo no estádio do Morumbi. O Neymar entra na quadra e sofre um pênalti. Quando ele sofre o pênalti o árbitro apita, ele já caindo, ele já pega a bola. O que, que acontece quando o cara pega a bola? O atacante sofreu o pênalti e pega a bola. Significa o seguinte, eu vou bater. Já começa por aí. O moleque devia, devia ter 18, 19 anos no máximo, era bem novinho o Neymar, um clássico no estádio do, do, do adversário, Morumbi Santos e São Paulo, ele pega a bola fala, eu vou bater, pôs a bola na marca do pênalti e sai o Rogério Ceni lá do gol do, do, dobro da idade dele, mais velho experiente, vai lá na, na marca do pênalti e dá uma, uma cornetada, no... eu não sei o que o, Ney, o, o Rogério Ceni falou pro Neymar, sabe ele deve ter dado uma, só uma cativa era uma tentativa de desestabilizar, né comandante? Perfeitamente, Neymar ficou impassível assim, não mexeu o um músculo Rogério Ceni <risos> volta pro gol todo todo tudo né aquele é. então o Neymar dá três passos da bola o juiz apita o Neymar vai pra bola ele não deu uma paradinha ele deu uma paradona Rogério Ceni cai para um lado ele empurra a bola em câmera lenta pro outro uma coisa humilhante a pergunta é quem 18 19 anos Consegue fazer um treco desse num estádio lotado do time adversário é, numa, num pênalti decisivo como esse é fora da curva, né? Eu tenho comigo que é um cara que então tem estar tá dentro dele, tem, tem, tem essa, essa autoconfiança, tem esse esse negócio é, é um bom exemplo do que que é perfil, não é para qualquer um, né? Que tem essa 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 coisa, né? É, Carlos Alcaraz agora, no, eu sou, agora eu jogo tênis, né? Meu esporte preferido. Domingo um pouco atrás aí teve não esse agora o anterior Teve a final de Wimbledon, pô. O Carlos Alcaraz tem, é, tem 19, 20 anos de idade. Fez agora. Já tem um grande slam e, e chegou na final com o Nova Djokovic, que, que, que ele assistia quando era criança, meu amigo. É. Tem 23 grandes é. slams. E no primeiro set ele tomou de 6-1. Tomou de 6-1 o primeiro set do Djokovic, né, numa final. E o moleque, pá, não deixou não, deixou, não se deixou apavorar. E é, foi lá, final da história, campeão de Wimbledon, né? Caramba. É, 3 a 2. Então, assim... É, é um cara fora da curva, é um cara fora da curva. Então tem caras que são fora da curva. Pô, a esses, meu amigo, pô, parabéns, que show de bola. E aí, se o cara tiver né, o conhecimento, que é o caso dos dois aí, né? Treinam bastante e tal, aí ninguém segura. Por isso que viram. Um. Virtual, viram uma pessoa famosa, né? Agora, se não tiver muito perfil, compensa bastante conhecimento, você vai longe também. Pô, interessante.
0: E assim, é, nas suas missões de resgate, porque você lidava com esses, esses movimentos é, super... Você era chamado, né? Nem você comentou, quando, quando a, a polícia precisava chamar o, o seu reforço. Aí vinha o GAT, né? para ajudar numa, numa negociação. E a, a, a grande pergunta aqui é... Nesses, nessas situações tensas e urgentes, como é que você consegue manter a calma? Como é que você consegue manter clareza de raciocínio? Como é que você consegue influenciar o teu cliente, né? o, o, o bandido lá do outro lado? Como é que você lida com a ansiedade e você mantém a tua capacidade de tomar boas decisões, mesmo sob pressão? Como é, que, como é que funcionava isso? Como é que funciona, Evidente?
1: É um pouco de tudo que eu falei até agora, sabe, Leandro? É, é... Eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia. né? Como eu disse, eu estudei bastante né? a doutrina de gerenciamento de crise, as técnicas e táticas de negociação. Então, quando você tem muito domínio sobre o assunto, é muito difícil a pressão fazer muita influência sobre você, sabe? Porque você conhece, né? E à medida que você conhece também, você passa a ser bastante respeitado, sabe? Inclusive pelas pessoas que em tese poderiam exercer alguma função Sobre, alguma pressão sobre você. né? Eu, eu era um cara que eu era reconhecido por ser um, um bom operador da, da doutrina de gerenciamento de crise na qual a negociação está inserida né? eu conhecia muito a técnica de negociação, eu sabia como me comportar, porque eu tinha o meu arsenal de informações muito amplo, né? então quando você tem isso tudo, sabe o que se transforma na, no frigir dos ovos assim? Se transforma em calma se transforma num controle emocional muito grande, se transforma numa condição de você não, não entrar na vibe que não é adequada de você não cair em armadilhas né? Então vou dar um exemplo, tá, do que é, pra quem tá acompanhando a gente aqui. É, o criminoso quando faz o refém, ele faz o refém porque ele tá com medo de morrer. Essa é a realidade. E aí ele faz o refém com o propósito de garantir a própria vida. Que no Brasil, essa é a, é a principal motivação do criminoso tomador de reféns. Deu errado o roubo e não conseguiu escapar, a polícia cercou o local, ele ficou com medo do enfrentamento, ele faz o refém com o propósito de preservar a própria vida. Só que aí acontece uma coisa curiosa. Quando ele tá com o refém, a polícia segura um pouco, a polícia a polícia fica lá longe, a polícia não vai invadir, porque tem um refém ali. Aí vem imprensa, mídia, né? helicóptero, aquela coisa toda, o criminoso dá uma viajada, sabe, cara?
2: Ficou famoso.
1: É, ele começa a achar que ele é a última coca do deserto, a última bolacha do pacote, e, e aí o cara faz uns... Neg... E deixa eu fazer um detalhe aqui pra vocês, fazer uma pergunta pra vocês. Vou fazer pro Daniel agora. Daniel, quais são os dois únicos destinos de um criminoso ao final de uma ocorrência com o refém? Pra onde ele vai? Só tem dois lugares. Cadeia e caixão. Exatamente, cadeia e caixão. Não, se alguém acha aqui no podcast que eu posso falar pro criminoso: ô, oh, meu, libera o refém, toma aqui 100 reais, vai tomar um lanche no
2: McDonald's. É, toma um helicóptero, vai pras Bahamas, né? Que é a primeira coisa que os caras pedem, né?
1: Além, não me permite. A, a beleza da minha arte como negociador é fazer o cara ir pra cadeia feliz. Porque é o melhor negócio que ele pode fazer, a outra opção é pior. É o cemitério. Sim. Então, agora segura essa aqui. Eu só, eu como técnico sei que o cara tem só tem dois destinos para cadeia para o cemitério e tô tentando falar para o cara pelo processo de negociação que é melhor ele ir para cadeia, na é verdade. Aí o cara chega e fala para mim no começo da conversa, falei aí ó, eu quero helicóptero, eu quero um milhão, eu quero armamento, eu quero colete, começa a pedir um monte de baboseira que não tem nada a ver. A pergunta é... O que, que dá vontade de falar para o cara no português claro, gente? Assim no português rasgado... Vocês estão imaginando o que dá vontade <risos> de falar, né? Ah,
0: mandar para <risos> aquele lugar, hein?
1: É, exatamente isso... Dá vontade... Só que aí o que acontece? Um negociador... Que tem domínio da técnica não usa a chamada tática do leite moça. Comigo é assim, bateu, tomou, sabe? <risos> Ou a tática do jogador de futebol de várzea, né? Você me deu na canela, já te dou na correntinha. A vontade que dá para falar para ele, é, ele é isso que vocês pensaram, mas a gente não cai nessa cilada. E não cai por quê? Porque a gente aprendeu que saber ouvir é uma virtude do negociador e eu, por ter essa virtude de saber ouvir, a gente interpreta que esse, essa bobageira toda que ele tá pedindo não tem cabimento nenhum. Mas eu não posso falar para ele assim no português, claro: oh, você não vai ter, não vai ter, coca, não vai ter milhão, não vai ter helicóptero, daqui você vai para cadeia, para o cemitério, sabe? Não posso fazer isso aí. Então a gente vai devagarzinho, mostrando para os caras, né? Para você, vendedor, é que imagina que o cara chega e fala assim, ó, seja lá o que for que vocês cê, vendam, né? É, o cara falou, ó, eu quero o preço 20% abaixo do mercado, quero pagar em 90 dias, pô, e, e já te dá essa... E você, se você for um, um boca mole, se você for um, né, um borracha fraca e tal, você, você já, já, pô, meu, peraí, você tá pensando o quê? Aí, já, aí, você fala, não, deixa, deixa eu, aí você vai ressignificando. Uma das técnicas de negociação muito importantes que a gente tem dificuldade é separar as pessoas do problema, sabe? primeira lição, nem é minha essa lição, é a lição de um grande craque da negociação chamado William Uri, Como Chegar ao Sim, um livro que é a base né, da negociação do método Harvard, é um livro, é uma das referências que a gente utiliza. Então, é tudo isso faz com que a gente consiga ter essa essa tranquilidade, ter essa essa paciência, usar essas esses princípios de negociação, como por exemplo, pensar com a cabeça do outro, criar um bom rapor né? Para quem não sabe o que é rapor aqui, Rapor é uma conexão, né? Uma conexão que você que você faz. Por exemplo, eu tô aqui conversando com o Daniel e tô vendo aqui no seu fundo de tela é uma foto, provavelmente deve ser do Stallone, né? É, o Rock Balboa. Pô, eu cheguei aqui na sua sala, já vi essa foto, eu vou, eu vou tentar ver qual a conexão que eu tenho, por que, que você tá com essa foto do rock balboa? Você já assistiu o rock, você é luta boxe, você gosta... De... Eu vou já, pô, porra, cara, que foto linda que é essa daí, cara, você, você assistiu o rock, aí o, o Daniel fala, cara, eu já assisti, cara, esse é o meu ídolo, tal, e já cria uma conexão, aquele quebra-gelo, tudo isso faz parte dessa magia chamada negociação, cara.
2: Comandante, queria fazer uma, 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 outra, uma outra pergunta, né? Quanto a chegar preparado, tal, para manter a calma ali, chegar calmo em situações sobre, sobre pressão, é, realmente a gente conversou bastante ali no primeiro ponto, né? Mas durante a negociação, né? Tanto você já deve ter passado muito com isso, quanto a nossa audiência passa por isso, é o outro lado, né? E tentando nos desestabilizar. Mesmo que a gente chegou com calma, chegou preparado, a gente vê vários compradores muito bem preparados para desestabilizar o vendedor emocionalmente. Né? E eu imagino a quantidade de ameaça que você recebeu, né? sua família deve ter recebido, enfim, um monte de coisa ali que você deve ter ouvido durante negociações, né apesar de ele só ter aqueles dois destinos, ou a quantidade de abobrinha que você já deve ter ouvido. Para deixar você numa situação, de repente, um pouquinho mais menos racional, mais emocional, né, tentar desestabilizar um pouco, como não cair nesse tipo de armadilha. Né? Porque uma coisa é você chegar bem preparado. Né? Outra coisa é parafraseando o Mike Tyson, já que a gente tá falando de boxe, né? Todo mundo tem um plano até tomar dois socos na cara. Né? Depois, daí o negócio vira outra história. Né? E sobre isso, comandante? Vamos lá. Olha, você fez uma pergunta que praticamente é um,
1: uma boa parte do conteúdo do meu livro. Né? A primeira lição de negociação: Lidar com o conflito. Nós temos um problema sério na nossa cultura de achar que a harmonia e o entendimento é o mais comum nas relações interpessoais. Erro, não é é muita pretensão nossa, achar que na comunicação humana tem um emissor tem o código que é a mensagem, a linguagem do outro lado de um outro ser humano que vai decodificar isso aí, e você acha que vai acontecer tudo na boa, assim, smooth né? como a gente fala em inglês, assim, suave na nave, não vai ser no momento que você passa a compreender que o conflito é mais comum do que a harmonia e entendimento, eu me refiro a palavra conflito e não confronto, confronto é destrutivo mas conflito, é a gente começa a ficar mais prudente, então antes de falar com você eu vou avaliar como é que você transmuta mundo, como é que você se relaciona com ele e agora você começa a ver que as ferramentas, umas estão coligadas com a outra, como é que eu vou saber como você transa o mundo, como você se relaciona com o mundo, se eu não fiz uma pesquisa no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu Facebook, então para conversar com você, eu tenho que fazer uma lição de casa antes, lembra que eu falei do planejamento anterior? E aí eu diminuo os riscos de conflito mas aí tem mais outras lições importantes que dizem respeito à pergunta que você me fez, todos nós que estamos aqui no ambiente de negociação e também no ambiente de alta performance, temos que entender que a vida é dura gente, a vida é pegada não é moleza. E todo mundo que tá nesse ecossistema tem que ser resiliente. Resiliente é suportar a pressão. Resiliente é aguentar o rojão. Resiliente é, é a diferença do coqueirinho, quando tem o vento, e do carvalho. O carvalho é forte, é forte, é sólido, mas se vê um vento muito forte, derruba o carvalho. O coqueirinho dobra e, e depois, quando o vento vai embora, ele volta à posição original, né? Então, é, essa é a, a figura do resiliente. Então, todo negociador tem que ser uma pessoa resiliente, tem uma pessoa, uma pessoa que, que sabe lidar com essas pressões do dia a dia. Mas mas para além disso, tem uma outra coisa que o negociador tem que ter, que é a capacidade de, me, de manter o controle. Qual é a diferença entre ser resiliente e manter o controle? Ser resiliente serve para o dia a dia, as, coisas, as vicissitudes da vida em alta performance, a vida do mundo corporativo, a pegada, cumprir meta, entregar resultado, isso é para isso tem que ser resiliente. Manter o controle é quando alguma coisa escapa, e ela escapa e sai do, C, do CNPJ e entra no teu CPF. Cara. Vou dar um exemplo, tá vou dar um exemplo. Suponhamos que aqui tivesse no lugar do, do Leandro uma moça, a, a Mayara, tivesse aqui. Imaginemos que a Maiara é uma mulher empoderada, uma mulher que luta contra um machismo que nós temos nesse país aqui, que detesta misoginia, que é os homens que, que tratam as mulheres com ódio e, e alguns que tratam a mulher com, como sendo um ser inferior, e ela é uma mulher empoderada, uma mulher muito consciente uma mulher que luta por isso, e aí um dia ela marca uma, uma, para receber um, uma pessoa um cliente ou um vendedor e o cara por acaso chega atrasado e ele chega lá no gabinete dela, né tá aguardando para uma reunião para uma rodada de negociação, e ele fala assim para Mayara, falou olha Mayara, me desculpa o atraso, sabe, eu tava vindo para cá Peguei um trânsito bastante difícil. E para além disso, tinha uma mulher na minha frente, uma barbeira. Sabe como que é? Mulher no volante, perigo constante. Porra, meu amigo. Aí entrou que nem um exossete nela, cara. Aí aí já escapou, escapou aquilo que é da razoável do mundo corporativo. Entrou num negócio, o cara teve um comportamento, um comportamento sexista, sabe, cara? Um comportamento inadequado, né? É um comportamento que atingiu a maior a Maiara naquilo que é um valor para ela, a luta pela igualdade, pela equidade da mulher. E mesmo assim, o que eu recomendo é manter o controle, não, não apertar o botão da terceira guerra, olha que magia que é isso é difícil, não é fácil, mas aí de repente é fazer desse limão uma limonada, sabe de repente, fazer uma ressignificação aos poucos, mostrar pra esse sujeito que talvez não seja um bom comportamento falar desse jeito, mas talvez não nesse primeiro encontro, no segundo encontro, pra você não, não apertar o botão da terceira guerra. E aí tem uma lição que eu tenho de laboratório, tá? Laboratório que eu dou aula há muito tempo. As pessoas hoje não têm essa manha, não têm essa paciência. Por qualquer coisinha, o cara já manda um exo7 no seu peito, já, já, já aperta o botão da, da terceira guerra. Um outro aspecto, ainda pra fechar a resposta à sua pergunta, a de ser que cliente, que é suportar a pressão, a pressão do dia a dia, além de manter o controle, que é mesmo quando uma coisa escapou daquilo que é o razoável e atingiu você, você não perde a sua capacidade de pensar, você continua mantendo o seu raciocínio segura a onda uma outra coisa que é importante é você entender que às vezes é você que dá uma mancada, é você que tem uma escorregada, é você que não dá uma bola fora, e aí o um negociador também tem que ter a capacidade de reconsiderar quer dar um passinho para trás, a gente quando erra, é uma coisa cair num buraco se você cair no buraco, meu amigo não é cavando o buraco que você vai sair dele. Se você entrou num labirinto cheio de portas, não é bater na cabeça na porta que você vai, vai, vai sair de lá, entendeu? Então a gente, a gente tenta é, reconsiderar, dar um passinho para trás, porque a negociação é um jogo como se fosse um jogo de esgrima, sabe? Você avança, você recua, e isso tudo faz com que você seja um bom negociador. Compartilhei com você aqui três lições importantes para re responder a sua pergunta. Lidar com conflito, coleta de informações... Falei quatro, né? Resiliência, manter o controle e reconsiderar-se necessário. Tem quatro, cinco lições do meu livro aqui na resposta à sua pergunta.
0: Que legal, que legal. E eu imagino que... É, quando você tava ali negociando o, o, o resgate ali, naquele ambiente de pressão, a comunicação ela é um fator fundamental para você é, ter sucesso na, na, na operação. Então você vai falar algo que tem que ser entendido por quem recebe a tua mensagem, porque senão pode gerar um, um movimento contrário. E aí eu queria te perguntar, quais são as estratégias de comunicação que você é, consegue adotar, que você consegue compartilhar com o um amigo ouvinte, com um amigo ouvinte. Para conseguir de fato que a sua mensagem seja mais bem compreendida por quem a recebe. Né? e aí juntos você, você avança nessa negociação.
1: Eu vou primeiro exemplificar como isso acontece com frequência, num caso que aconteceu comigo, e depois vou dar uma, uma ferramenta que ajuda você a, a ver se realmente a pessoa entendeu, né. Aliás, vou começar de trás para frente. Uma das formas de saber se a pessoa compreendeu bem é você, de alguma maneira, estimular ela a falar o que, que ela entendeu daquilo lá. Me fala o que você entendeu disso que nós falamos. Aí a pessoa verbaliza e você tem a comprovação que ela entendeu de verdade essa, essa questão. É uma ferramenta muito importante. Tem várias maneiras de fazer isso daí, mas de alguma maneira você tem que... Então vamos lá, vamos, vamos, vamos recapitular. O que, que você entendeu que a gente vai, vai cumprir dessa, dessa rodada aqui? Qual que foi o nosso acordo? Da sua, do seu ponto de vista, como é que foi que você compreendeu a nossa conversa aqui? Isso é uma coisa que eu recomendo muito justamente porque eu compartilhei com vocês uma lição aqui do conflito. É né? muito comum o conflito. Né? É muita magia na comunicação humana e a chance da gente é, ter uma interpretação equivocada ou ter dito uma coisa que não foi exatamente aquilo que a pessoa acabou entendendo entendendo é muito grande. E o exemplo foi uma coisa que aconteceu comigo uma vez no auditório, eu tava assistindo uma palestra, hoje eu sou comentarista da Record TV, mas eu fui da Rede Globo durante sete anos da minha vida e eu tava na Rede Globo nessa época, tava assistindo uma palestra no auditório, toca meu telefone, tava no silencioso, mas eu vi o telefone tocando. Fica indelicado eu atender a ligação, mas era da Rede Globo, quando me ligava era algum tipo de acionamento e aí eu só queria saber se era urgente ou não. E escrevi uma mensagem de texto perguntando, é urgente? Faça uma tela mental. Pus uma Interrogação. Veio a resposta para mim também em mensagem de texto. Faça uma tela mental. Não pode ser depois, obrigado. Eu mandei, é urgente? Interrogação. Veio a resposta. Literal assim, não pode ser depois, obrigado.
2: Uma vírgula faz toda a diferença, né, comandante?
1: Faz toda a diferença, porque o que aconteceu? Quando eu li, não pode ser depois, obrigado, eu entendi, é urgente, já estou te agradecendo antecipadamente pelo seu retorno. Agora, se o iluminado tivesse colocado, não, ponto, pode ser depois, ponto, obrigado ponto, eu entendo que dá pra esperar o coffee break e ligo, você percebe? Então, no, Eu tenho um outro livro que chama Super Performance, onde eu falo um pouco dessa questão também, sabe? De como um ponto muda o, o significado das coisas, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação à questão da comunicação, por isso comunicação é uma arte, sabe? A gente tem que ter é, essa noção. Eu, por exemplo, quando a gente ia negociar, negociação nunca é um trabalho isolado, sabe? É sempre um trabalho em equipe, sabe? Então quando eu me deparava com o um criminoso, a minha equipe e trazia as informações do criminoso. Até a escolaridade do cara, sabe? Porque tem cara que fala malmita, entendeu? E não fala marmita. Uhum. Né? E se você falar ah, o que você tem na marmita? O cara não compreende, meu amigo, porque ele fala malmita. Então a gente tem que ter essa, essa noção também pra adequar, adequar a linguagem. Uma vez também, só pra falar como é importante, vou dar um outro exemplo de uma mancada que eu dei um dia. Eu fui fazer um comentário lá no SPTV, eu era comentarista do César Tralho no SPTV, e aí aconteceu um negócio lá, ele perguntou, perguntou minha opinião, falou assim, olha, isso daí é um, é um paradigma que tem que ser modificado. O César atrás segura a onda, mas quando terminou o jornal na reuniãozinha que a gente faz lá, a editora-chefe falou assim pra mim, ô Luca, que papo é esse de paradigma? Você acha que o cara que tá assistindo televisão sabe o que, que é paradigma, meu amigo? Você trata de falar mais simples, cara, porque eu, né, pode ser que alguém tenha entendido, mas a grande massa não entende essas palavras sofisticadas assim. Então tenta adequar a sua linguagem àquilo que vai ser mais palatável pelo, pelo público, né? E aqui é uma arte também que você a gente tem que, tem que levar em conta, sabe? Tudo isso responde aí a, a pergunta que você me fez.
0: É, e interessante, porque é através da comunicação, né, Dani, que a gente encontra formas de estabelecer rapport, né? Seja por telefone, seja pessoalmente. Né? O comandante trouxe um exemplo citando o Rock Balboa mas quando você está no telefone conversando com o Daniel, é a comunicação, a forma como ele fala, é, a gíria que ele usa ou que ele não usa, se é uma pessoa mais formal ou não, a, a velocidade, enfim, né, cara, a, a, a comunicação ela é, é fundamental, né, Dani, para você passar bem sua mensagem na hora de vender, né, cara?
2: Exatamente, né, quanto mais você consegue se aproximar do seu cliente, né, inclusive aí no, no, nas técnicas de espelhamento de comunicação, menor a barreira criada, né, comandante, porque se eu falo muito diferente da Pessoa que eu tô conversando, né, é um, é um abismo, né? O cara fala assim: nossa, eu não, eu não entendo o que a pessoa fala, eu fico com vergonha de falar, talvez porque eu tenho um vocabulário mais, mais limitado, né, e quando a gente consegue realmente fazer com que a comunicação aproxime as pessoas, né, a pessoa consegue entender que, poxa, é tranquilo conversar com o Daniel, né, eu tenho familiaridade com o Daniel, eu me vejo no Daniel, logo eu confio no Daniel, né, se eu não consigo entender o que o Daniel fala, eu acho o Daniel muito diferente de mim, não tô entendendo o que o Daniel tá falando, eu fico extremamente inseguro, de assinar embaixo de qualquer coisa porque eu não estou na mesma página né, e como é que eu vou assinar na mesma página que o cara, se eu não tô na mesma página no, no quesito comunicacional, né, Luca? É verdade, é verdade
1: e eu devo falar aqui, vou trazer tá, até para o pessoal que está nos acompanhando aqui, é o laboratório que eu tenho, né a gente muitas vezes hoje, até por questões aqui da, da dos meios tecnológicos, né, a gente diminuiu muitas questões presenciais, muita coisa se faz agora no modo online, muita coisa se faz pelo telefone, né, a gente por exemplo, perde aqui um pouquinho das microexpressões faciais de vocês, não tô vendo como tá a sua perna, não tô vendo como tá a sua mão direita, é, Leandro, né? Então, assim, tudo isso são informações que eu posso coletar quando eu tô no modo presencial, né? A gente precisa aprofundar para poder melhorar a nossa condição de êxito numa negociação, mas para além disso, tem a, a questão das emoções, né? Eu tenho percebido, assim, nos meus alunos que hoje as pessoas são muito movidas por meta, há uma precipitação, sabe, cara? Há uma precipitação. Vou dar um exemplo, sabe? É, eu, outro dia eu fiz uma simulação da seguinte, da seguinte criei uma, uma história, eu falei assim, olha eu sou dono de uma empresa que faz software e você Leandro, é meu funcionário e vou, é o seguinte, você se nós conseguirmos colocar esse nosso produto numa rede de varejo, pra, com um POC uma prova de conceito, numa rede grande de varejo, e essa rede de varejo adotar ela vai inspirar todas as redes de varejo a gente vai arrebentar, nós vamos explodir de vender esse negócio, você fala, pô bacana Luca, só que eu vou te falar uma coisa a mais eu conheço um cara chamado Flávio Rocha que é o dono da Riachuelo, ele é meu amigo pessoal, eu não vou, eu, Luca, que é meu amigo pessoal, joga golfe comigo, eu não vou levar esse negócio para ele, mas como eu tenho essa amizade com ele, caiu no meu colo essa amizade, no mundo, o destino deu essa chance. Eu vou ligar para ele no meu relacionamento pessoal e vou falar para ele te te receber, aí é você que vai apresentar para ele o projeto, você entendeu? Leandro, é você que vai falar com ele. Eu só vou abrir uma porta para você, uma porta que tem uma fechadura de ouro, cara, graças ao destino que me deu essa chance de conhecer esse cara que tem a dona, é dono de uma rede de varejo que justamente o que nós estamos procurando, e aí essa é a sua missão aí, aí eu mudo os papéis, eu falo, bom, agora Leandro, você é o Leandro e eu sou o Flávio Rocha, e aí você liga pra mim bom, aí o aluno liga, eu falo, pois não ele falou, pô, seu Flávio, tudo bem? aqui é Leandro Munhoz, da parte do Diógenes Luca, ah, o Diógenes me falou que você ia me ligar e tal, pois então, eu tava querendo marcar um encontro com o senhor é, pra, pra apresentar um, um, um software, olha, se me desculpa Leandro eu tô indo com uma reunião agora, eu tô inaugurando o Teatro Riachuelo no Rio de Janeiro eu tô viajando agora, eu não tenho condições de, de falar com você, você pode me ligar depois? Claro, você responderia, né, claro, eu era um auto-executivo, tem agenda turbinada, você, pê, beleza, tranquilo, aí eu faço, a, bom, desligou, desligou, volta, e aí, o que, que você faz? Aí o aluno me responde, ah, Luca, eu, da, no dia seguinte eu tento novamente, falei, maravilha, liga lá de novo, aí o cara pega e liga, alô, Oh, pois não, ô oh, oh, seu Flávio, tudo bem? É oh, o Leandro novamente, ô oh, Leandro, tudo jóia? Pô, cara, me desculpa, eu não posso falar com você agora, cara, eu tô embarcando agora pra Natal, meu pai tem 87 anos de idade, pegou Covid, e eu tô indo lá ver meu pai, agora é, e eu não posso falar com você, me desculpa mais uma vez, o Luca tinha me falado que você queria falar, mas não dá agora, você fala, puta não, seu Flávio, sem problema nenhum, desliga o telefone e show de bola, aí eu pergunto, bom, acabou, acabou, o que, que você faz? Ah, eu espero uns dias, né, e, e retomo com ele, faz sentido aqui pra
2: vocês até agora? Show. Sim, follow-up um atrás do outro. Nossa audiência faz isso todo dia, Luca. Aí o cara pega e fala: Bom, e aí que você faz? Ah, eu ligo de novo.
1: E olha, gente, o que o cara faz? O cara liga. Alô, seu Flávio, tudo bem? Aqui é o Leandro Munhoz. Eu, eu tive com o
2: senhor. É, Pô, queria ver se eu marcava com o senhor. eu, para, meu amigo. Como é que tá o seu pai? Como é que foi a inauguração do teatro? Você não perguntou do pai dele,
1: cara? Porra, meu, você tem, você tem noção que mundo você tá, cara. As pessoas, você, pô, era o mínimo que tinha que fazer. Seu pai tá melhor, é um momento adequado para, sabe, cara? tu então fica aí para você. A gente, a gente gosta disso. A gente é humano. A gente gosta disso, né? Por isso, você que está nos acompanhando nesse podcast aqui, você vai para uma rodada de negociação. Seja lá o que for que você vai vender ou que você vai, você tem que saber das coisas, cara. Você tem que aprofundar. Começa antes a negociação. Começa no trabalho de planejamento para você chegar lá e ver qual é que, o que, que move o Leandro. Meu amigo. Eu, eu chego aqui e faço um comentário, um comentário com, com o Daniel suponhamos que eu tô vendo aí você de repente tá com a figura do rock balboa, já é uma pista, mas de repente eu descubro que você pratica jiu-jitsu, caramba, eu já tenho esse negócio, na primeira deixa eu falo, pô cara, que bacana tal, não sei o que, já pô eu entro num negócio que é da tua, da tua alegria é o teu hobby, é o teu lazer você já dá aquela relaxada comigo tudo facilita, então é por isso que a negociação é uma arte, cara você tem que ter essas ferramentas, todas elas trabalhando de mão dada, sabe, cara coleta de informação, uma vez eu fiz também uma provocação com, usando essas fintechs, né? Eu falei: olha, você, você é gerente do Bradesco tem um clientão lá que é o Daniel Mestre tá 20 anos com você, tem conta corrente, tem umas aplicaçõesinhas lá um dia o Daniel descobre que tem umas fintechs novas por aí e tal pá, Galápagos sei lá eu, quem mais e tal mas boutiques que estão oferecendo aí uma para clientes conservadores, 130% do CDI, o caramba, ele tá vendo todo ano lá, todo mês é 90% do CDI é um, é, um, é um poupador um poupador pouco arrojado usa mais coisas da renda fixa e tal mas pô, todo mundo tá falando que tá com 120% 20, 130, no outro, e eu tô com 90, você... Aí ele marca uma conversa com você. Aí eu recebo o Leandro lá, falo, ô oh Leandro, tudo bem? Como é que tá sua esposa? Como é que tá seu filho? Como é não sei o que? Tá seu... Porque eu tenho 20 anos, meu cliente, eu conheço a vida do cara. E aí ele fala assim pra mim, ó, oh, Luca, tá tudo muito bem, bacana, só que é o seguinte, cara, eu tô vendo aí algumas empresas XYZ estão oferecendo 130% do CDI e aqui os meus papéis estão rendendo só 90, no máximo, a melhor aplicação que eu tenho rende 100, tô perdendo um pouco de dinheiro. Aí eu falo pra você, olha, Daniel, eu vou... Deixa eu dar uma debruçada aqui nos seus investimentos? E aí eu vou volto a resposta falo, beleza, confiança, amizade, relacionamento tudo certo, passa uma semana ele te chama lá e fala assim, Daniel, olha só pro seu perfil aqui, eu li todos os papéis disponíveis para aplicadores é, mais conservadores e tal, e eu não consigo chegar nesse nível de 130, 120 do CDI, cara, se a questão for rentabilidade, eu vou ter que abrir mão dos teus investimentos aqui, você vai ficar livre para poder escolher uma outra que seja capaz, até porque aqui no nosso banco, no Bradesco, é a gente tem agência, a gente tem um monte de coisa, isso leva os nossos custos e por conta disso os nossos, a, nossa, a nossa rentabilidade não pode ser tão arrojada quanto essas, esses bancos digitais, que às vezes não tem nem sede, é, vamos dizer, não tem agência, é tudo, tudo online. Nós também temos uma boa condição online aqui, mas, é, mas a gente tem custos por conta disso. Aí a pergunta, eu falo, essa é a situação, falei falo, e aí agora? Game over? Game over? Perdi o cliente, perdi o Daniel, eu, eu provoco os alunos. Alguns falam sim, falam, ah, peraí, meu amigo. Ainda não. Falou, Daniel, olha só, eu não consigo, eu não consigo chegar no 130% do CDI para você. Mas, Daniel, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo você tá agora com os filhos entrando na escola. Você sabia que nós temos aqui uma linha de financiamento para um cliente como você é, para estudo no exterior? Mais do que isso, o Bradesco tem 8.700 e tantas agências espalhadas no Brasil, que corresponde a uma agência pelo menos em cada município. E nós temos um trabalho social de atender até os indígenas ribeirinhos lá no Amazonas, cara. Essa é uma marca, uma marca do nosso banco. Você sabia que você tem que estar lá, VIP no aeroporto com o cartão XPTO? Você sabia que um dia você precisa trocar da sua casa por ser um cliente como o nosso aqui, você tem uma linha de financiamento com taxas especiais... É, para financiamento de casa própria. Você sabia que eu tenho seguro de veículos, tenho seguro saúde também, eu tenho plano de saúde para você, etc. Tal. Começa a oferecer para ele um monte de outras coisas que são igualmente importantes que de repente, no momento de vida dele vale, vale de repente ter um pouquinho menos de rentabilidade, mas ter acesso a todos esses outros benefícios. E aí não estamos falando de menor preço, mas estamos falando de melhor negócio. Mas o que me faz, por exemplo, ter essa condição, Daniel? Aquilo que eu falei no início da conversa aqui, né? Eu conheço eu conheço a empresa que eu trabalho. Eu conheço tudo que eu posso te oferecer. Eu conheço o que os outros não podem te oferecer. Lição entendeu? de
2: casa feita, né,
1: comandante? Não, cara, lição de casa feita. Então, assim, é, se um dia, se for só a rentabilidade o que você quer, cara, ponto final, eu perdi você, cara mas de repente não era, né? De repente é, você viu o valor nas outras coisas que eu posso te oferecer aqui para um
0: relacionamento de 20 anos de existência, você percebe? É isso que é negociação, gente. E nunca é só o valor, né, comandante? Nunca é. A gente tende a achar que é, mas nunca é. Vou citar um, um, um exemplo é, real acabou de acontecer, eu precisava comprar um consórcio novo para uma estratégia que eu Bolei ali e a gente, óbvio que sempre prioriza os nossos alunos. Entrei em contato com os alunos que trabalham com o consórcio para falar assim, olha, já que o produto é o mesmo, pô, eu quero a melhor condição. E assim, cada um apresentou o seu, cada um apresentou da sua forma, uns mais confusos, né, uma comunicação, você pergunta alho e vem em bugalho, sabe, é, é. e teve um que me apresentou e a taxa da, da companhia que ele representa não era a taxa mais barata, né, Tem, tinha, uma, tinha uma companhia que era 100% digital 100% online, toda moderna, que 10% de taxa de administração. E a, a companhia que eu fechei que foi a Porto Seguro, era 17,5. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, poxa, mas, né, de 10 Pra 17,5% tem bastante diferença. E aí ele me respondeu justamente isso. Ele falou assim, olha, eu entendo, mas lá é tudo digital. Então, você imagina quando você tiver um problema, você ter que resolver no chat? Quando você tiver um problema, você me liga que eu vou resolver para você. Meu, 7,5% é muita coisa em cima, mas... Quando você olha que é um produto diferente, não tá? Você não tá? Eu não tô habituado a comprar isso. É, você vai precisar usar. E se você precisar de assistência, você tem que ter alguém que tem experiência. Você vai dizer, puta, eu vou ter que resolver no chat. tô fora, né? Acabei fechando com, com, esse, com esse aluno. Então eu vou, eu vou compartilhar um caso também
1: que comigo, que é também um exemplo real. Gente, os exemplos arrastam, né? Os exemplos arrastam as, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta, né? Eu durante é. 12 anos fui instrutor de um programa da BMW chamado BMW Driver Training, é, era um curso de direção defensiva, tocado pelo Ingo Hoffman e eu, com meu sócio, criamos o um módulo Protection, que falava um pouco de segurança e um pouco de blindagem veicular. Fazer exercícios de direção no campo de provas. É um curso muito bacana, durou 12 anos esse curso. Eu desenvolvi o módulo Protection, no primeiro ano foi um piloto, no segundo ano aprovou, virou um sucesso, e aí eles resolveram, por uma ação muito particular, é, no segundo ano me chamaram lá e falaram assim, não vamos pagar só honorários para você, os honorários das aulas, a gente vai deixar um carro incomodado com você. Uma BMW zero quilômetro para você ficar um ano só, põe gasolina, o resto a gente paga aqui. Pô, era, era parte dos meus honorários, eu, eu fiquei andando de BMW Série 3 aí, é, durante um ano. Pô, adorei o carro, show de bola, vendi o meu carro, fiquei andando no ano seguinte, fui devolver o carro, eles me deram um outro zero, e devolvi um que era de um ano de uso, peguei um outro zero, mais um ano andando de BMW zero quilômetro, show de bola, acostumei, só que no terceiro ano me chamaram e acabou a mamata, mudou a política aqui, carro de volta. E aí, cara, eu tive que devolver o carro, eu tava sem carro, mas tinha acostumado com o carro, né? Meu? Só que eu não tinha cheque para comprar uma BMW nova, aí fui atrás de uma ousada. Comprei uma BMW com quatro anos de uso, 40 mil quilômetros, estava muito bacana o carro, era melhor do que um carro zero, porque o material é outra pegada tal, e, e aí eu, 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 eu não, não dei um salto muito para baixo, eu fiquei mais ou menos no mesmo nível que eu estava só que com um o carro mais, um pouquinho mais usado, né? não era zero quilômetro. Mas aí, quando eu comprei o carro, aconteceu um fenômeno. Eu, eu, eu senti alguma coisinha puxando assim no volante, mandei fazer um balanceamento, fui trabalhar, deixei o carro na oficina. E aí, quando eu cheguei ao final do expediente para buscar o carro, cheguei na oficina o carro estava pendurado ali na, na, na plataforma. Achei estranho, né? O cara falou, ó, oh, preciso te mostrar um negócio. E aí ele chegou lá e falou assim, tá vendo? Esse carro aqui nunca vai dar um alinhamento, porque algum proprietário anterior passou ou numa lombada, alguma coisa assim, ele amassou, eu nunca esqueço, Daniel e Leandro, o nome da peça, chama Agregado da Suspensão. É uma peçona de metal, assim, de ferro, que sustenta a suspensão. O cara passou em cima de uma lombada, amassou um pouco a peça, alterou a geometria e, por conta disso, sempre ia comer um pedacinho de pneu. Pô, quando o cara me falou isso, eu falei, cara, aqui agora? Falei, Só se trocar o agregado da suspensão. Aí bateu o desespero, né? Que é uma peça caríssima, né, cara? E aí, como não fazia muito tempo, era bem recente, eu fui na, na concessionária. Quando eu cheguei na concessionária, o vendedor, o executivo de vendas que me conhecia, ele já viu a minha cara meio diferente, assim. Eu cheguei lá, ele chamava... Faleceu esse cara, mas ele chamava Queiroz. Falei, fala Queiroz E ele falou, pô, comandante, o que, que aconteceu? Você não é sentar tá com alguma coisa aí Aí eu falei, não, Queiroz, aconteceu um pequeno problema Aí ele, aí ele interpretou que tinha alguma coisa que estava errada Mas ele nem deixou terminar de falar Ele falou, oh, se tem algum problema no carro que eu te vendi Você não vai sair daqui triste Você entrou aqui um dia feliz para comprar um carro Você saiu daqui feliz Eu lembro até o dia que você saiu daqui E isso vai continuar acontecendo Eu não quero nem saber o que, que é a gente vai, vai resolver o seu problema. E aí eu expliquei, falou, deixa o carro aqui, a peça foi trocada e XPTO, tomou um prejuízo, né, né? porque foi uma peça cara, mas ele ganhou o quê? Ganhou um cliente fiel. E eu já contei essa história milhares de vezes, não, milhares não, mas centenas de vezes, para mostrar que, é, é, sabe, é isso que a marca fez comigo, cara. É por isso que eu sou um grande entusiasta da marca, por conta disso, é atendimento, cara. Eu vou falar uma coisa para você aqui, para vocês dois que estão aqui na live e para você que nos acompanha no podcast. O menor preço ainda tem muito, tem muito peso, mas tá perdendo peso. Está perdendo peso. As pessoas querem bons negócios. E o bom negócio não necessariamente é o menor preço. Preço é um, é um negócio importante ainda, mas eu, eu tenho apostado que mais vale o melhor negócio, mais vale um bom relacionamento do que o menor preço. As pessoas vão atrás daquilo que é o que você deu de exemplo aqui, Leandro. Para mim é um valor não ser atendido num chat. Para mim é um valor poder ligar para alguém. Isso é valor, não é custo. Isso é valor, entendeu? Então eu, eu tenho comigo isso, cara, que a gente vai caminhar nessa direção.
0: É isso aí, e assim, óbvio que você comentou da marca, mas o, o, o vendedor também te marcou muito, né? Então, é... é... E, e
1: e qual que é o barato da vida da gente? Eu falo isso nas minhas palestras, né, cara? Pra nós, tropa de elite, existe uma distinção entre, entre tarefa e missão, sabe, cara? A tarefa é o que a gente faz, é, é, é a faina do dia, a missão é pôr um sorriso no rosto do outro, cara. Não importa o que você faz. Eu fui dar uma palestra esses dias aqui numa empresa chamada My MyBroker. É, são, são corretores de imóvel. E eu falei, cara, é, você é protagonista da felicidade de alguém, cara. O cara ter a casa dele, de, de você, do cara, poder ter essa, essa alegria e você ser promotor dessa alegria. É muito mais do que vender um imóvel, sabe, cara? Então a gente tem que ter essa dimensão, de, de essa distinção entre tarefa e missão. A tarefa é aquilo que a gente faz, mas a missão é ser promotor da felicidade do outro. E esse vendedor, nesse caso, meu, que eu contei aqui agora, ele foi promotor da minha felicidade, sabe? Ele, ele me deixou feliz e ter um carro que eu queria ter, sem nenhum tipo de, de questionamento, sem nenhum tipo de, né, de, de sentimento ruim. Virei um fã da marca, você entendeu? É isso, cara. É isso que eu, eu, eu acho que o mundo caminha nessa
0: direção, cara. É isso aí. E, e você falou um negócio interessante, né? Você falou um negócio de missão. E aqui... Comandante, aqui neste podcast nós temos uma missão, Daniel Mestre. Nós temos a missão de chegar a 10 mil seguidores no nosso canal do YouTube, canal do Papo de Vendedor, que está começando agora. A gente já está aqui no Spotify. Fizemos uma campanha aqui no começo do ano, falando aqui né, de, de, de aumentar a quantidade de seguidores no Spotify. E agora a gente tem a campanha no nosso, no nosso YouTube. Daniel Mestre, conte para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte, que campanha é essa, cara? Que missão é essa?
2: Então, todo mundo acompanhou a saga, né, dos... 35 mil seguidores pra gente arrancar a barba do Leandro, o Leandro tava com uma barba viking gigantesca agora ele tá com essa barba aí voltando ao cultivo, né Lê? É isso aí. E a nova meta aqui do Super Vendedores é alcançar 10 mil é, seguidores no novo canal do YouTube do Papo de Vendedor né? não o canal do Super Vendedores, o canal do Super Vendedores já tá lá com seus 60 mil seguidores e tal o novo canal onde vão todos os, os, os episódios completos do Papo de Vendedor lá no YouTube precisamos de 10 mil e agora é o meu cabelo que tá em jogo, né Leandro? Exatamente,
0: bateu 10 mil seguidores lá no canal do YouTube o Daniel vai passar Máquina Zero no dia 11 de dezembro
1: Caraca, Daniel, que... Pô, porque tá, tá com cabelo bonito, né cara tá com um topete e tudo, meu
0: É isso aí Parabéns aí É pra ver, é pra ver como Esse a audiência é engajada né, na, 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 na desgraça dos âncoras desse podcast A minha primeira foi a Barba Agora vai ser o cabelo do Dani É isso aí é isso A
1: barba, barba, barba é menos traumática do que o cabelo, né, cara Mas tudo bem, o cabelo cresce
2: e pra fazer... Obrigado, obrigado pelo, pelo ponto que, que você me consola, tá, comandante Aqui não teve muita uhum. negociação, não
0: Mas vamos ver Vamos ver se a é super meta Eu entro no jogo Aí com o Daniel, não tem problema nenhum Mas a gente tem que bater a meta <risos> antes da super meta Vamos lá, vamos lá
2: Exatamente
0: E para fazer isso você tem duas formas Você pode clicar no link que acompanha esse podcast Ali tem um linkzinho ali pro nosso canal Você vai clicar e já aperta o botão seguir Estamos na segunda temporada nesse momento Estamos né? chegando na terceira temporada Fica tranquilo, fica tranquila Que com certeza todos os episódios vão estar lá no nosso canal Ou se você já estiver navegando na internet Entrar no YouTube, procura lá Podcast Papo de Minedor. Você vai ver eu e o Dani lá, já clica em seguir né, já curte o canal e a gente vai para cima. Tamo junto? Olha só, para a gente partir para o final do nosso episódio aqui, tem uma última pergunta para o comandante, que é o seguinte, em cima da tua experiência, né, após tantas experiências em resgate, você deve ter encontrado diferentes perfis de pessoas que lidam de forma diferente sobre pressão. Como é que você se adapta ao estilo de cada indivíduo durante essas negociações? Ou seja, você deixa de ter o teu estilo... Né, para você adotar o estilo da outra pessoa ali, óbvio, dentro do, da tua experiência, é um resgate mas quando você está negociando a compra de um carro, né, é um ambiente de muito menos pressão, até porque você é o cliente, no caso né? então como é que você é, se adapta a esse estilo e se você tem alguma abordagem que você acredita ser mais eficaz quando o objetivo da negociação é ser uma negociação ganha-ganha.
1: Eu não vejo Exatamente dessa maneira que a pergunta sugere é, da gente abrir mão do nosso próprio estilo, sabe? Eu acho que a gente tem que preservar essa autenticidade, sabe? A gente tem que é, ter essa, essa, essa magia de sermos nós mesmos, né? Eu acho que é uma coisa importante, né? E a outra parte tem que também respeitar isso daí. Aliás, dentro da negociação existe é, um outro capítulo que chama Persuasão, e a Persuasão fala dessa questão da... Da inteligência emocional. Só para quem não sabe a diferença entre negociação e persuasão, é que a negociação eu tenho uma alternativa A, o Leandro tem uma alternativa B, ambas têm vantagens e não vantagens, virtudes e não virtudes, e se forem consideradas de forma estanque a gente não vai conseguir chegar a fazer negócio nenhum... então a gente começa a conversar... eu abro mão de algumas não virtudes da minha... você abre mão de algumas não virtudes da sua... sob a minha ótica... você assimila algumas vantagens da minha... eu assimilo algumas vantagens da sua... só que ao fazer isso... a gente desfigurou as nossas alternativas A e B... e criamos uma C juntos... a C ela é mais purificada... ela tem as vantagens de ambas... ela, ela tirou as desvantagens de ambas de alguma maneira... E isso, quando a gente consegue chegar a uma alternativa C que faz com que nós dois saiamos satisfeitos dessa, desse processo, a gente fez um processo de negociação. A persuasão é um pouquinho diferente. Eu tenho uma alternativa A, você tem uma B, e eu consigo... Provar para você, e você se convence disso de forma voluntária, é que a palavra-chave da persuasão, voluntariamente se aceita que a minha alternativa A sobrepuja a sua. A minha alternativa A, para o momento, ela é alternativa vitoriosa. Se você aceitou isso de forma voluntária, você foi persuadido. Essa é a diferença da persuasão para a negociação. Então, não acho que a gente tem que, voltando à pergunta inicial, que a gente tem que se perder essa autenticidade, sabe? Dentro do fenômeno da persuasão existe uma coisa chamada afiliação, respeito à autonomia da outra parte. E tem que entender também, é, Leandro e Daniel, que a negociação ela ela pode não ocorrer, sabe? Pode não dar jogo. De repente aquele cliente não está preparado para ser seu cliente ou você não está preparado para ser cliente ou fornecedor daquela... A única diferença é que nós negociadores não ficamos de mal porque hoje foi essa circunstância amanhã é outra, amanhã é outro jogo amanhã é outro mundo, amanhã são outras circunstâncias então a gente não fica de mal, a gente não leva o pessoal, a gente entende que hoje não deu jogo, então tem que pôr a bola no chão para entender que a gente consegue muita coisa com a negociação, mas tem hora que não tem o chamado engajamento, a gente não encontrou a chamada Zopa, a expressão que está no método Harvard, a zona de possível acordo está muito distante sabe, os interesses, então não encontrou e não vai rolar, então tem que ter essa, mas não precisa perder a autenticidade para isso, sabe. E agora, o que, que eu acho que ajuda muito quando a gente encontrar a usopa, é, é, é essa questão da gente entender ali, é, ou pelo menos tentar se aproximar um pouco daqueles dois viéses que a gente nunca tem 100% na mão, que é o mínimo do vendedor e o máximo do comprador. Quando é uma negociação, você tem o... Você tem o, o máximo que você paga e eu tenho o mínimo pelo qual eu vendo, entendeu? Você não sabe isso, nem eu sei de você, cara. Então a gente tem que ter essa calma para tentar fazer essa aproximação. Se achou a aproximação, arrasou, apareceu, a gente pode fechar, caso contrário não vai dar certo. Então essa paciência, essa, essa calma, essa tranquilidade, esse desejo legítimo, honesto, de entender que eu tenho que fazer um, um acordo eficiente, e o um acordo eficiente é um acordo pra, bom para ambas as partes, enquanto que um bom acordo é um acordo bom só para mim, ou só para você, aí não rola, entendeu? E mais do que tudo, que é a última lição, inclusive, do meu livro, o que, que a gente quer no processo de negociação? Não é só vender ou só comprar, é criar relações duradouras, é fazer com que esse processo seja tão bacana, que no ano que vem, cara, quando eu for comprar uma nova BMW, eu vou lá te procurar, cara, Entendeu? Ou quando você vai comprar um novo imóvel, você vem me procurar. Ou quando você precisa de tal fornecedor, é comigo que você vai ter a sua melhor condição. E isso que é a magia da negociação baseada em princípios. Mais do que vender, criar relações duradouras. É assim que a gente pensa.
0: Sensacional, sensacional, comandante Luca. Olha que show de bola esse episódio aqui. E eu quero abrir um espaço para você poder falar um pouquinho dos seus livros, falar do, do, do seriado que acabou de chegar no Amazon Prime. Fale um pouquinho como a nossa audiência pode se conectar com você, por favor. Bom, vamos lá.
1: Eu tenho seis livros publicados, né? Eu tenho dois vieses, assim, um, um, um na verdade três, né? Um é a minha especialidade como oficial da polícia militar, especialista em segurança, comentarista de segurança que sou, então eu falo um pouco sobre violência urbana. Eu, eu atuo nessa área da segurança também, do palestras sobre esse assunto, uhum. e está ligado à minha atividade atual como comentarista de segurança da Record TV todos os dias de manhã, num programa matinal. É, mas o, o grande barato da minha vida é falar de alta performance e negociação. Né? Então é, são os meus dois livros aqui super performance, lições das tropas de elite aplicadas ao mundo corporativo. Todo o meu conteúdo é voltado ao mundo corporativo. A roupagem dele, o figurino dele vem das tropas de elite. As lições vêm de lá, mas é, são ferramentas que se aplicam no mundo corporativo. Eu falo de alta performance porque não acredito em nada que não seja de alta performance. Pessoas e empresas, acho que a empresa de quinta vai fechar a porta um dia, mais cedo ou mais tarde. Então eu só acredito que só quem está nesse ecossistema de alta performance é que vai prosperar na vida, é que vai manter seu, seu projeto de, de negócio é, alinhado e com chance de crescimento. Fora isso, eu acho que é uma aventura errática. É assim que eu acredito. E também ah, o meu conteúdo de negociação, que começou nessa história daquilo que eu aprendi nas negociações em que vidas estavam em jogo, mas que também são, como eu disse aqui nessa live inteira, muito úteis ao mundo corporativo. É, e foi tão importante essa negociação que eu trago no livro O Negociador, que ela gerou aí é, um estímulo para fazer uma série chamada Negociador. Essa série é uma série, claro, que tem um monte de licença poética, claro que tem uma subtrama maluca, porque série é entretenimento, mas ela traz uma, nos, assim, de forma muito, muito presente, uma coisa que para nós é um valor, sabe? A palavra do negociador não faz curva. Temos um compromisso de, com a vida, né? E no nosso caso aqui, de fazer relações duradouras, né? Então de seguir normas Então a série traz essa pegada Essa série saiu aqui agora em, No dia 21 de julho Foi a estreia oficial da série É a primeira temporada com oito episódios Malvino, Salvador e Bárbara Reis oh. uh, e, e assim, se basearam Nas histórias do meu livro Nessa pegada, nessa virada de chave Que eu dei no GATI de uma polícia dentro do Estado Democrático de Direito, de uma polícia legalista, de gente séria, de gente que não dá bola nas costas de ninguém, de gente que cumpre norma, é, esse é o GAT de São Paulo, uma ilha de excelência, e, é, e esses são os valores e princípios que eu, que eu defendo que orienta a minha conduta, né? Então fica aí a, a dica pro pessoal... Uh, se tá em primeiro lugar aí na... na da, da Amazon... já tava em segundo no comecinho... nos primeiros dias já alcançou o primeiro lugar... é a série mais vista da plataforma... e eu tenho aqui... posso... eu, gente... eu participei da, da formação do elenco... participei da, da orientação com os roteiristas... mas igual todo mundo... eu só... Eu, o, o primeiro e segundo capítulo... eu assisti antes da galera porque teve um, um tapete vermelho, teve um pré-lançamento da série com os atores, com os roteiristas e comigo também estava presente. E aí depois do, do Coquetel, caramba, tal teve lá no, na exibição no cinema, foi um cinema no Rio de Janeiro, a gente assistiu os dois primeiros episódios. Eu, então eu assisti antes do público o primeiro e o segundo. Apenas o restante eu assisti maratonando agora a partir do dia 21, quando teve o lançamento para o público geral. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que é um sentimento. A série está muito bacana, a série chega no oitavo episódio. Ela deixa um monte de bola no alto, assim, pra ser cortada numa segunda temporada. Eu tenho muita convicção de que vai sair uma segunda temporada, porque não é possível terminar. Desse jeito que os caras terminaram a série. Muito surpreendente o oitavo episódio. É, é cheio de coisa assim, que é, 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 é surreal. E eu acho que é, é a porta de entrada para uma segunda temporada que deve sair, eu imagino. Agora é, é um exercício de, de adivinhação aqui, mas eu acho que vai rolar uma segunda temporada. Estou muito feliz. Estou muito feliz que essa história do Gat de São Paulo, dessa tropa de elite que eu tive o privilégio de pertencer e comandar é, hoje é referência nacional e internacional, gente séria, gente que trabalha é, como vendedores daquilo que é o, o melhor é, possível de gerar relações duradoras E vou fazer uma, fazer uma última provocação aqui para quem está nos assistindo, né? que quando eu pergunto quem que é o meu cliente numa ocorrência com o refém, as pessoas respondem, ah, é o refém, ah, é a sociedade, falar ah, o cliente é o bandido. E qual que é a lição para você que nos acompanha aqui? Não reclame dos clientes de vocês, gente. <risos> o meu não gosta de mim, vou beber até a o de vocês é mais civilizado. Então, mãos à obra, vão para cima que vai dar tudo certo, cara. Sensacional, Muito
0: bom, sensacional, comandante. cara. Muito obrigado pela sua participação. Vão estar os links da, do Comandante Luca aqui na descrição do podcast. Ah,
1: Porque Comandante eu... Luca no Instagram, é quem marcar lá, Comandante Luca, Falou, pô, tava lá na... No, na, na live do, papo de, Leandro, vendedor. do Daniel, o papo de vendedor, marcar vai ganhar o livro de presente, mas aquele que não marcar vai, vai receber de vocês diretamente aí é que eu vou mandar para o backstage Combinado. de vocês aí, para presentear a galera, na, na, ajudando na meta de ter o cabelo do ah, Daniel Boa. Né? Boa Quem marcar lá, quem, se, quem assinar para atingir os 10 mil, Vai ganhar o livro também, a gente ajuda o Daniel a raspar o
2: cabelo mais rápido. É isso aí. Maravilha, é comandante. comandante. <risos> Show Tem de bola. Mais
0: um episódio no ar, Daniel Mestre.
2: Exatamente. Você que ficou até o final aqui, aproveitou para entrar no Instagram aí, para seguir o Comandante Luca. Vai lá no Supervendedores, tira um print, marca, marca a gente para mostrar que você estava ouvindo até agora e manda para gente uma DM. Conta pra gente o que você achou. Críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidado, sugestão de pauta, pergunta pra clínica de vendas. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores e a sua participação é imprescindível.
0: E você que está assistindo este episódio na data de lançamento, nós temos uma novidade. Exatamente. Semana passada teve episódio especial na quinta-feira e sim... Essa semana também tem episódio novo na sua timeline na quinta-feira. Nós vamos falar sobre telefone versus WhatsApp. O que, que vem de mais? Trouxemos a Cíntia lá da IPforce para trocar uma ideia com a gente. O episódio está riquíssimo em conteúdo técnico, em conteúdo comportamental. Tenho certeza que você vai conseguir tirar proveito tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Então, se ainda não está inscrito aqui no Spotify, já vai lá no nosso, no nosso perfil, clique em assinar, porque aí quando esse episódio for para o ar, você vai receber a notificação do próprio Spotify. E se que você está aí se inscrevendo no nosso canal, clica ali nas estrelinhas ali, esse episódio aqui, você pode dar uma nota para o nosso podcast. Aí você vai lá e dá o quê? cinco estrelas para o nosso podcast. É de grátis e isso é muito bacana, é uma retribuição para nós que estamos gravando aqui e também para o Spotify, mostrando né, que pô, esse podcast aqui é show, tem conteúdo relevante e é uma forma de você retribuir esse carinho que a gente tem gravando aqui. Tamo junto? Então você já sabe, na quinta-feira episódio novo no ar. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!